This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements. Featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Radio Play. Det finns på riktigt en risk att jag blir någon typ av parodi på mig själv. Men, vad fan. Okej, okay, här kommer någon sorts löst sammanhängande stream of consciousness. I februari förra året tweetar författaren Therese Boman sin topplista över vatten. Ett hav, två sjöar, tre bäckar, fyra floder. Jag ger mig nästan aldrig in i Twitter-diskussioner om jag inte blir direkt tilltalad. Utöver det så älskar vi här på historiepodden Therese Boman, men här kan jag inte bara sitta tyst. Varje lista som inte har elvar på första plats över vatten, den är objektivt felaktig. Så jag skriver någonting om det. Och hon svarar att hennes liv nog varit helt elvlöst. Det gav mig någon typ av insikt. Det finns människor vars liv är helt elvlösa. För fyra veckor sedan är det påsk. Jag firar hos mina föräldrar och vi har promenerat ner till Umeälven i det vackra men kalla vädret. Det är svanrekord i år och par efter par av trumpetande svanar flyger förbi oss, tar en usväng vid kraftlinjen och beger sig över backen, kyrkogården och vidare. Jag insisterar på att det är knölsvanar, pappa säger att det är sångsvanar. Senare hemma i värmen när vi slår i fågelboken och zoomar in på gryniga mobilfoton visar det sig att såklart gubben har rätt. På andra sidan köksbordet sitter min syster. Hon fick sin son bara veckor tidigare och när familjens senaste tillskott ligger knystandes på en filt på kökssoffan börjar vi prata om minnen. Han har inte börjat skapa några egna minnen men vilka är våra första minnen? Frågar mamma. Jag säger att jag inte vet. Då svarar hon men visst kommer du ihåg det året då Piteälven svämmade. En viktig fråga för det var ingen vanlig sommar. Det var i juni 1995 och jag var tio år gammal. Såklart jag kommer ihåg det smutsbruna vattnet som slukar de byggnader som byggs eller har byggts för nära älven. Och jag vill tro att jag såg Hotell Sparta i Älvsbyn med vatten upp till väggarna men det kan vara konstruerat. 
Eller de enorma forsarna vars normala mullrande upphöjs i kubik. Vilka oerhörda krafter. Det var den värsta floden sedan 1933 och en av barndomens starkaste minnen. Det finns människor vars liv är helt älvlösa. Och det finns människor som har älvar som bärande balkar i sina berättelser. En särskilt insiktsfull passage i Mikael Niemis roman Populärmusik från Vittola handlar om hur barnen i Pajala upplever skolan. Han skriver Vi fick rabbla viskan, ettran, spyan och gallan eller vad de nu hette. Fyra kolossala floder som avvattnade det sydsvenska höglandet. Många år senare såg jag dem med egna ögon och jag blev tvungen att stanna bilen, kliva ur och gnugga mina ögon. Diken! Små skogsår som knappt ens skulle ha dugit till bäckflottning. Jag vill mena att den norra landsändan är sina älvar. I väglöst land var de såväl kulturen som handelns motorvägar. Kring våra älvar uppstod en industri som gjorde detta landet rikt. Älvarna tyglades för att timret skulle flottas och de tämdes när elektriciteten gjorde sig gällande. På 60- och 70-talet var de dessutom symbolerna för en bred miljörörelses starka inflytande och fick till och med det socialdemokratiska arbetarepartiet att rygga tillbaka. Älven är farlig, förädisk och stark, högljudd och våldsam för att inte tala om opolitlig men den är också kraftfull, livgivande, närande och så vacker att man inte kan spela cool inför den. Fällforsen, benbryterforsen, storforsen, trappstegsforsen, trollforsen, amordseldeforsen, alla dessa otroliga platser idag berättar vi äntligen om deras historia. Ja, oh. <laughs> här har du gått all in. Jag har skrivit lite spoken word Ja, <laughs> <laughs> oh. jag har ju problem med ögonen här. Därför det är inte så att jag är rörd. <laughs> Daniel gråter. <laughs> Och det var lite fint. Men jag har faktiskt något varit. Välkomna! Tack så mycket. Till historiepodden. Det var ju ärligt väldigt mycket vad ska man säga, patos och hjärta i det här. Ja, jag blev det var... lite förvånad när jag satt och skrev hur mycket jag helt plötsligt kände att det här, det här är jag ju på riktigt intresserad av. <laughs> blev du förvånad? Ja, lite. <laughs> ja, men ibland att det inte finns någon, när, eller någon, någon distans. Ibland så faller lager av ironi ifrån en. Om man är bara som en rå nerv. Ja, jag vågar knappt säga någonting här nu efter något avsnittet. Nej, absolut inte. Det är historiepodden du lyssnar på. Ja, och jag heter Daniel och du heter Robin, du som är en älvälskande människa. Ja, jag är elventusiast, det stämmer. Mm. Det här, blir det Twitterbråk där med Boman? Nej, absolut inte. Nej. Hon tackade så mycket för mitt bidrag till diskussionen. Ja. Och den här podden görs tillsammans med Radio Play. Radio Play. Jajamän. Och... King Arthur, Legend of the Sword. Precis, som har premiär nu på onsdag den 10 maj. Ja, eh, det finns en exclusive trailer ute på vår Facebook-sida som man kan gå in och titta på. Det kan man och ska göra, tycker jag. Mm. Eller bara gå in på SFB och boka biljetter. Ja, och se filmen i veckan. Ja, just det. Och vill man ha lite kött på benen inför den här filmtittningen 
eh, innan man ser filmen så kan man ju lyssna på vårt eh, förra avsnitt förra veckan också. Ja, det var väldigt underhållande. Jag, fly- eh, jag lyssnade på det på eh, flyget tillbaka från Belgrad till Stockholm som jag flög igår. Just ja, det var ju där. Ja, precis. Eh, finns mycket att säga om det. Ska vi prata Belgrad nu eller ska vi spara det till ett senare avsnitt? Du berättar ju som hastigast innan här eh, någonting om... Eh, Titus presenter han hade fått, det tyckte jag var väldigt roligt Ja okej, okay. det var ju Belgrad är en helt fantastisk stad och vi var ute och tittade på museumet över jugoslavisk historia mm. som låter som ett modernt museum men inte är ett jättemodernt museum bland annat så finns Titus mausoleum där och bredvid Titus mausoleum finns en lång smal museum som är tillägnat Tito där kan man bland annat se alla presenter som man har fått och det mest i ögonfallande var ju alla de här tusentals, å- ja, inte tusen åter, men tusentals stafettpinnar som man har fått. Just det, det kan man bra ha till. Det var alltså ihåliga stafettpinnar som fabriksarbetare, militärer, idrottare, små barn svarvade och tällde och svetsade och så gav till honom. Och så inuti de här stafettpinnarna så var det små papperslappar där det var brev med lyckönskningar. Och när man tackade honom så mycket. Undrar man blir förvånad varje gång. Bara, åh, nu fick jag en sån här till. Precis vad jag behövde. Ja, det var det som eh, vi gick och pratade om. Jag och min flickvän när vi tittade på dem där. Om ett, alla de här presenterna han fick. Mm. Sparade han själv på dem? Eller var det bara någon kille som hade som jobbat skyffla undan allt det där? Det var en massa nallar, sa jag också. Ja, ja. Och hemmastickade kuddar. Stora porträtt som folk hade gjort. Och dessutom väldigt, väldigt fina grejer som man har fått av olika dignitärer då. Ja, Serafimeorden har vi fått av eh, våran kung till exempel. Ja, 1976. Blev han kung 72? Våran kung eh, 73 väl? 73. Så han hade bara suttit tre år på tronen när han tyckte att nu är det väl ändå dags att Tito får en medalj. Uh-huh. <laughs> ja, <just laughs> Folket kräver det. <laughs> Men han var ju som sagt inte ensam för Richard Nixon och, och vilka var det alla så? Ja, Nixon han hade flera så här familjeporträtt. To ah. your excellency, Mr. Tito. Så att skicka. Gerald Ford, ett porträtt på honom själv. Kennedy hade gett honom jättefina pennor och papper och glasögon. Och... Han var allas favo. Han var allas favo. Utom Stalin. Ja, det blir lätt så när man... Inte vill hänga ihop med honom. Ja, Tito, för den som inte vet det, var då Jugoslaviens eh, diktator. Mm. Under en lång period från andra världskrigets slut till 1980 då han plockade ner skylten. Precis. Eh, apropå kungar, mm. när får jag min tavla? Jag tänkte att jag skulle ta upp det här i, i ett poddavsnitt så att det händer lite. Till helgen. Ja, Okej, okay. för Robin har alltså utlovat att mitt pris från den här hatttävlingen skulle bli en tavla. Jag har ju spanat ut en, en, en tavla. Det är ett stort porträtt av Oscar den andra. Just det, ja. Och förutsatt att det är kvar så åker jag och köper det här i veckan och ger det till dig. Mm, det ser vi fram emot. Mm. Och innan vi går vidare så bara ska vi singla iväg ett pris i form av en tygkasse till en lyssnare. Det gör vi. Har du någon eh, som du har tänkt ut? Det är vår Instagram-tävling på hashtag histpod. Nej, det har jag inte. Jag vet inte vart jag har lagt min mobil heller. Då får du titta på min här. Ja, men Emma Stene la ju upp flera bilder när hon var i Teutoburgerskogen. Mm, ja, just det. Verkligen bildsatte vårt avsnitt om den romerska katastrofen. Bland annat framför den enorma Hermanstatyn. Ja, det är väl värt en historiepodden, Kasse. Det finns ett folk av en särskild sort 
Okej, okay, ska vi få någon typ av disposition i det här? För jag tänkte prata lite allmänt om, om älvar, alltså kort om perioden för industrialismen. Det är ganska knapert källläge där, men jag du kommer prata ganska mycket om flottning. Mm. För där finns det betydligt mer skrivet. Och jag tänkte sen bara avsluta också med någon sorts kommentar eller bara en kort återberättelse om 60- och 70-tals miljörörelse och där man kämpade mot utbyggnaden av ytterligare vattenkraft i olika älvar. Just det. Vi kan börja med en fråga som man alltid brukar landa i. Vad är en älv och vad är en flod? Ja, det här har man ju googlat och det... Vad jag fick fram var uh, Gävle Dagblad faktiskt som hade försökt uh, forska ju där. Ja, alltså, alltså, forska väldigt mycket på det sättet som ett barn forskar. <laughs> frågar sin pappa. Pappa vet inte. Då ringer man en geografilärare och frågar vad är en flod och vad är en elv? Ja. Man vet inte. Ja, vad de kom fram till var att man inte riktigt visste. De försökte få tag på någon på SMHI som visste. Men han skulle gå hem för dagen så det blev inget svar. <laughs> Nej, precis. Men SMH jag har sammanställt lite grann på sin hemsida också. Om man ska ha några tumregler då. För mycket av det här handlar ju om vana. Flod brukar beteckna de större vattendragen. Men det fungerar dock inte helt eftersom våra älvar är mycket större än många europeiska floder. I norra Sverige samt i delar av Norge och Finland används älv för ett vattendrag som är större än en å och större än en bäck. Sen finns det också så här samiska beteckningar som jock eller jocka och så. Men om man prompt vill kan man dessutom göra det ännu svårare än att bara säga elv och flod är samma sak, det är bara dialektalt. Nämligen att det finns norrländska bäckar som är mycket bredare än södra Sveriges åar. Det är ju förvirrande. Ja. Dessutom har inte alltid alla älvar hetat elv. En av Sveriges vackraste skogsälvar heter Åbyälven. Den är alltså döpt då efter en by som ligger vid en å. Förvirrande. Ja. Men man kan inte trassla till den eller en flod fast i norra Sverige. Så enkelt kan man faktiskt göra det om man vill. Ja, eller i Sverige egentligen väl. Vad då Göta älv och, och sådär. Men Gavleån. Ja, men... Alltså jag tänker... Ja, ja men då är vi ju tillbaka på det här med bara att man råkar kalla det för det. Ja. Jag tänker ju inte på Gavleån som en älv då. det måste jag säga. Nej. Det går ju alldeles för långsamt i den. Men det har ju ingenting med hur snabbt det Nej, rinner heller. Nej, det har inte det. Men den är ju för liten. Jag hade ju storslagna planer om att det här skulle vara ett avsnitt som vårt avsnitt om Svenska skogen. Man liksom röjer sig fram och, och plockar perioder här och perioder där. Men källläget erbjuder inte riktigt den möjligheten. Men jag vill ändå säga någonting om perioden före flottningen. Om man börjar någon gång på äldre medeltid så finns det faktiskt vissa arkeologiska fynd. Som ger oss en grundläggande förståelse för hur landet låg i övre Norrland. Från 300 till 500-talet någon gång så finns det arkeologiska fynd som Gävresmycket som hittades i Gävre. Det heter så. Ja. Eller Giver om man så vill. Det är ett vackert litet smycke av brons och det kommer med mycket stor sannolikhet från södra Ryssland. Och Gävresmycket kan läggas fram som en del i en bevisning för en urgammal kontakt mellan de bägge sidorna om Bottenviken. Den här handen den har gått i sydostlig riktning, längs med älvarna och älvdalarna. Tornälven är det bästa exemplet eftersom den forsar mot Finland och Kemielv och sen vidare mot Vita havet, där vi uppe i Barens hav. 
Och även Lula Elve är en stor handelsväg som leder rakt upp till Tysfjärden, Tysfjorden snarare i Norge. Så att de här har funkat i alla tider som vägar. Jo, men det är ju, det är ju rimligt. Mm. Och handel och kultur går hand i hand. Älvarna är motorvägar för bägge två. Tillsammans med ja, men de gamla medeltida socknarna så är det älvdalarna som helt och hållet har präglat hur de norrländska dialekterna spridits. Man kan spåra olika traditioner av förnamn, vad folk heter längs med de olika älvarna. Och det är egentligen inte konstigare än att älvarna går bra att resa på. Det är en urholkad trästam kan du ta dig fram hjälpligt. Sen bygger du en bättre båt. Och på den vägen är det. Så att sen när vi börjar flotta, då har vi hundratals år av tradition att använda de här älvarna för att transportera saker fram och tillbaka. Långt inom bortom blanka vatten och ändlösa skogar som mil efter mil tecknar mörka, taggiga konturer mot fjällens fjärran grå silvetter ligger Västerbotten, Norrlands till Ytvidden andra län till sitt yttre kargt och främmande för sydlänningen men med en kärv och säregen skönhet. Med dolda rika resurser och bebott av ett folk med en kraft, seghet och oförtrutten energi som bara ett hårt liv i en hård och ovändig natur kan skapa. På smala ödemarksvägar har kulturen trängt fram här Nått längre och längre norrut. Nybyggarna har följt Älvdalarna uppåt. Mött timret som dansat utför forsar och vattenfall. Och under Norrlands korta men intensiva sommar bergat rika skördar ur jorden. Där hörde vi en liten journalfilm från 43. Det är kinocentralens infofilm om Västerbotten. Och där är flottningen en naturlig del av det man lyfter fram. Just det, och då kommer vi till flottningen här. Äh. Nu ska det flottas. Mm-hmm. Timme är det som ska flottas. Mm. Och ja, men det är, jo, det är ju på olika sätt. Antingen löst, löst timme eller buntat som det förs fram då. Från inlandet och sen ner längs de här vattendagen. Där det finns eh, vid mynningen då sådana här sorteringsställen. Och sen så... Skeppar man det vidare till lämplig industri. Ja. Men nu är vi ju då fram, när jag pratar nu så är vi fram på 1800-talet och vi kanske ska börja lite längre bak. Ja, precis. Jag tänkte börja med Linné. Har du någonting före det? Linné? Vad har vi på Linné? Ja. Eh, nej, det var spännande. Alltså, man höll ju på med att flotta grejer på elvarna redan på 1500-talet och 1600-talet. Och det var ju före Linné. Men eh, då var ju ganska mycket konkurrens för skogsbruket. Alltså timmerverksamheten var inte där man använde skogen till främst. Utan det var ju att göra träkål till alla järnbruk och så. Ja, precis. Och ganska mycket sånt går vi hitta. Karl den XII ville 1717 att ved skulle börja flottas längs med Motala-strömmen. Och från 1600-talet... Ytterligare ett begrepp på ett vattendrag. Ja, strömmen, ja. Mm. Ja, absolut. Den är, den är fan lika stor som gavlån. Ja. Så då är det också en elv. <laughs> Okej. Okay. Ja, alltså, här har vi begreppsförvirring. Om det är någon som slutligen känner att man kan reda ut det här får man väl skriva ett mejl till oss. Historiepodnetoutlook.com ja. Ja, Det jag tänkte var att Linné kan vara någon sorts representativ för vad behöver man flottningen till? För när han gör sina tidigaste resor i norra landshalvan så ser han så mycket skog som skulle kunna göra så mycket nytta. Ack! Om jag ändå kunde få den här skogen någonstans. För den förspills. Mm-hmm. Mm. 
Det är 1732. Två år senare, längs Dalälven, får han se svaret. Han ser människor flotta. Just det. Och då liksom faller poletten på plats och han bara... Så här ska vi göra! Fast de gjorde ju redan det. Ja, de gjorde ju redan det. Ja, men nästan alla. För jag har läst dels Sverker Solin. Dessutom så har jag läst Erik Törnlunds fina lilla text ur Naturens nytta. Och, och bägge de öppnar med Linné. Jag tänkte, det är så man gör när man pratar flottning. Man börjar med Linné. Jaha, det är Då är det bäst att passa på att jag... Och säga att jag har läst Sven-Åke Henriksson i flottarnas fotspår. Ja. Och det är möjligt att Linné nämns någonstans, men jag har missat det i så fall. Mm. De svenska elvarna passas ju väldigt bra eh, också för timmeflottning eftersom det är god vattentillgång och eh, lämplig lutning här också. Man, man har ju haft samma typ av eh, flottning även i Ryssland, Kanada, Norge och Finland. Men annars är det inte så utbrett. Nej, och vi har bättre geografiska förutsättningar. Elvarna är mer tillgängliga än de i Kanada och de smälter... Är det från eller till mynningen de ska smälta? De ska ju smälta... Ja, det tror det blir till. Till mynningen. Och i Ryssland så är det vanligare att det är tvärtom. Så att den vägen som smältvattnet kommer i de svenska älvarna är mer gynnsamt än som det är i Ryssland. Och det här gör ju att fram till 60-talet så är det här det vanligaste sättet att frakta timmar förstås. Mm. Under 50-talet så börjar skogsvägar och lastbilar ta över... Först försvann den så kallade bäckflottningen, yeah. flottandet fram till själva den stora elven Och sen under 60-talet så började ju flottningen läggas ner i de stora älvarna. Ljusnan 1967, Indalsälven 1969 och så rullade det på. Ja. Och då undrar jag, vad tycker du om att allt det här avvecklas i den här säsongen 1982 vid elven. 1980 gick de sista i Umeå och Vindelälven. Ja, men det är för- och nackdelar med, med flottningen i sig. Hur känner du inombords? Ja, men jag har väl ingen speciell... Alltså, jag har ju aldrig sett eh, Timmer flottas. Jag är född 85, så att... Jag tänkte att du skulle tycka att det här var lite sorgligt. Och sen skulle jag hugga på att du tyckte att det var helt okej okay att man släckte den här heliga elden i Västa templet ja. på 390-talet. Ja, men jag är helt men, med på att... Det gick inte. Det var lika... Lika traditionslös i det här fallet. Så att... Ja, jag kanske återvänder till det här för och nackdelar med att flottningen lades ner. Ja, ja, det gör vi. Jag tänkte bara eh, lite snabbt eh, klargöra hållpunkterna här. Mm. Sista säsongen som eh, det bedrivs någon flottning överhuvudtaget var ju 1991 då, på Klarälven i Värmland. Då hade man ju flottat där sedan 1600-talet. Ja. Och så gick en yrkeskår i graven bara. Ja. Precis. Men det ska man bara betrakta helt cyniskt. Nej, men det... Ja, det måste man. Alltså, jag skojar här nu. Det är klart att det är mer rationellt att använda vägarna. Men jag menar, någonstans kan man ändå tycka att det är lite sorgligt ändå. Mm. Även fast det är det mest vettiga. Det är inte helt säkert att det är mest rationellt att använda vägarna heller. Men som sagt, vi, vi kommer till det. Jag tror att det är det på de flesta sätt. Men okej, okay, då ska vi inte föregå det här. Nej. Vi backar istället till 1750-talet. Mm. För ifrån den perioden och framåt så är det då man skapar de här flottlederna på allvar. Ja, redan 1739 så hade lyftvikten av att underlätta för sågarna att frakta timret. 
För den näringen hade historiskt behandlat ganska styrmoderligt, framförallt jämfört med bruken som, som var kronans prioritet. Men alltså från, redan från 1730-tal så, så började man prioritera utbyggnaden av, mm. av Ja, Jag bara tänkte, här ett bra stund, jag tänkte säga senare delen av 1700-talet, men det hade också varit fel. För det är ju då vattensågarna börjar blomma upp i alla fall. Mm, absolut. Då kör man ju mest med sån här fastflottning. Alltså att man surrar ihop virket och sen flottar längre ner. Man, precis, man bygger flottar. Ja. Vilket är lite kul. Det finns ju sådana berättelser om allmogen. Vilken fest det kunde vara med, med den flottningen. Att man, man hoppade på och åkte en bit och dansade och sjöng. Och, och det var någon mm. typ av, av liten högtid. Ja, där kan man se till exempel i, i Umeå idag spolingar och studenter och så som åker gummiflotter längs med älven. Det finns något lite kul med det. Ja, det hör man väl att det är. Ja. För industrialiseringen på 1800-talet så då var det massor med olika sågverk som konkurrerade. De hade inget samarbete med varandra inte och hamnade jämt i konflikt med varandra. Mm. Men det där kommer ju ändra sig under... 1800-talet när man inser att vi kanske skulle ta och samarbeta lite här. Och då börjar flottningen mer gå över till det här löstimmerflottandet. Och då flyter ju timmet omkring där elvarna är helt löst bara. Mm. Och så går ju också sågverksindustrin över till ångkraft förstås under 1800-talet. Mm. Absolut. Det fanns dels de här tvisterfrågorna mellan olika sågar. Men också en av de tidiga tvisterfrågorna är ju vem har egentligen rätt till vattnet? För flottningen är inte självklar i och med att den försvårar för två andra viktiga näringar. Dels jordbruk och dels fiske. Rätten att ha en kvarn vid vattnet eller rätten att ta upp stora mängder god fet lax. Att skära i bitar och äta på mackan. Det finns flera klagomål hos landshövdingen i i Västerbotten från fiskare gällande flottning bevarade från skarven 17-1800-tal. Så att man märker att här är de bekymrade över att deras rättigheter eller deras försörjning hotas. Mm. För flottning för ju alltid med sig stora ingrepp på vattnet också. Det kan man ju konstatera. Det är mm. väldigt mycket timmer kommer det bli. Mm. Men 1849 i Norge om Sundsvall så kommer den första ångdrivna sågen. Och då är vi som att trycka på en knapp. Nu kör vi. Ja. Och så bara växer upp sågverk som svampar i marken där längs den medelpartiska kusten. Ja. Och Sundsvall blir världens centrum i princip för sågverksindustrin. Sundsvall är ju väldigt väl undersökt av historiker, inte bara svenska historiker eftersom det är en stad som egentligen ploppar upp över en natt tack vare sågarna. Mm. Att man, så här, man går förbi där, så tittar man åt ett håll för man tycker man ser någonting, sen vänder man sig om, då finns det en stad där. Som en svamp som bara pop. Mm. Vad hände här? Var det den svenska industrialismen som man tog att igång? Staten gick ju in och styrde upp det hela här i alla fall. Eh, när det gällde flottningen med vem som skulle få göra vad. Vill man flotta timmer så var man tvungen att ingå i en flottningsförening. Ju. Och mm. de var ju inte vinstdrivande. Och sen så körde man ner timmet helt enkelt som vi har pratat om här. Men alltså det är ju huller och buller som de här olika ägarnas eh, timmer flyter omkring på resan ner mot den här mynningen och där vid de här skiljeställena så sorterar man upp timmet och varje bolag eller skogsägare har ju då märkt det med sådana här hugg längst ner på stocken. Mm. 
Precis. Så får man stå och peta loss olika sådana här stockar från varandra. Bara, den ska till den och den ska till den. Det hade ju funnits äldre lagtexter och beskrivningar som hade försökt vara allmänheten till lags. De äldsta reglementerna för flottningen talar mycket om kungsådran. Som det är ett begrepp med rötterna hela vägen till medeltidens landskapslagar. Alltså att det skulle finnas en del i flottleden som var tillgänglig för allmänheten. Men vad som är allmänhetens bästa och inte, det förändras ju i och med att industrin, att man satsar mer på industrin. Och allmänhetens bästa är ju framgångsrika företag ja. på orten. Och mycket av det där hänger ihop som det alltid gör med att 1809 förlorar Sverige sin östra rikshalva och med den försvinner en stor del av det skafferi av resurser från vilket man plockar. Och infrastruktur i norra landshalvan blir här mer aktuell och redan 1815 ger kungen... Det borde vara Jean-Baptiste Bernadotte då. 1815 va? Nej. Inte än? Det är vår kompis som vi pratade om för ett par veckor sedan. Det kallar det 13. Det är Karl den 13 det ja. Fram till 1818 i alla fall innan han ja, lade ner verksamheten. Just det, bra. Eh, han gav order om att undersöka huruvida Ume, Skellefteå och Vindelälven skulle kunna göras flottningsbara för virke och kära. Och ett par decennier av flottningens utbyggnad följer med skog som röjs och väg som byggs och bommar vid kusten som ska på plats. Och 1881 i den här nya världsordningen bestående av dels förlusten av Finland men ett ökat fokus på norra rikshalvan. Den görs ju ännu mer omvälvande genom den mullrande industrialismen och allt slutligen styrs upp i den här täckande flottlagstiftningen där man börjar... Det här med, fl- med föreningar och, mm. och, och man helt enkelt styr upp det. Den här flottningen pågick ju hela sommarna. Det började ju redan i april ofta när man skulle flotta timmet från eh, bäckarna ner till de stora älvarna. Mm. Och sen eh, kom man ju fram till elven förhoppningsvis någon gång i slutet på maj. Och sen så var det ju att köra då, hela rasket ner till mynningen och som jag sa så skulle man ju sortera där och grejen är att det var, kunde vara väldigt mycket folk som behövdes för att sortera det här timmet mm, en väldigt arbetsintensiv eh, näring i början ja, rekordåret är 1937 då 50 000 personer arbetade på 3 300 mil av flottleder ja. det är mycket där Ja, för det där är intressant också. Jag blev chockad, alltså egentligen, jag vet inte varför man blev chockad, men jag blev förvånad ändå över hur mycket utbyggd flottled som fanns i Sverige. För det är ju vanligt det där att man verkligen tänker på järnvägen som symbolen för, för industri. Det, alltså, det tänker jag i alla fall, med industrin kommer järnvägen och, och så är det ju. Men Törnlund, han redogör för lite statistik från sekelskiftet 1899-1900. Och då har han fått fram att det fanns 20 800 kilometer flottleder och bara 11 000 kilometer järnvägar. Det är alltså dubbelt så mycket flottleder som järnväg. Och då skriver han så här att den exportinriktade skogsindustrin utgjorde en ledande sektor i Sveriges industrialisering under 1800-talets andra hälft. Det var flottningen som transporterade råvaran till denna industri. Den länk som knöt samman skogsråvaran och förädlingsindustrin. Vi hade jättemycket flottningsledare. Ja, jo det tror jag vi har konstaterat här. Ja. Eller hur? Överallt i princip. Ja. Yeah. Även i södra Sverige vill jag tillägga. Ja, ja. ja. Eh, Törnlund då, som jag läste med stort, stort nöje, 
lite förvånad över att man kan läsa sig torr industrihistoria med stort nöje. Men man lär sig nya saker om sig själv hela tiden. Det intressanta är väl också att man lär sig andra saker än det man, än det in, man... innan inte kunde. Absolut. Han delar in den industriella användningen av skogen i två faser. Den första hela 1800-talet som är en grundläggande exploatering av råvaran. Sågarna behöver hela tiden mer grovt timmer vilket pushar den så kallade timmergränsen längre norrut längs med Älvdalarna. Och då är flottningen svaret på hur vi ska få timret dit vi behöver det. Den andra börjar kring sekelskiftet och består dels av en minskad tillgång till grovt virke. Dessutom en ökad internationell konkurrens gällande timmer. Och för att få ekonomi i det hela krävdes det under denna fas ett planerat och maximerat utnyttjande. Massa industrin kommer in här i slutet på den här fasen som, som en räddare också. Eh, att man helt enkelt kan använda det yngre och tunnare timret. På 1920-talet så sker ju också en omfattande sågverksdöd. Men i och med att massa industrin då är igång, alltså pappersmassa helt enkelt, mm. så påverkar inte det flottningen. Utan man måste fortfarande ha ut trät till kusten. Jajamän. Oavsett om det ska bli papper eller plankor. Ett problem... Jag menar, älvarna hade ju funnits i alla tider. Men älvar, även om de svenska var geografiskt lämpliga att flotta på, så är ju inte älvar så lätta att handskas med. De har forsar, de har klippor, de har grund och de har djup. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Alltså djupa sänkor. Ja. Så det här krävdes ett enormt arbete. För vi ska alldeles strax prata lite grann om flottar och då tänker vi salta killar, vi tänker snoddas flottar kärlek kommer vi säkert spela och prata om och så. Men flottningen är lika mycket ingenjörens gebit. Alltså i Sverige hade vi vana från de stora kanalbyggena, då är vi i södra Sverige. Ja. Och det här var människor som visste hur man skulle jobba med vattendrag så inkommer ingenjören, inkommer dynamiten inkommer plana vägar mellan vattendrag, stora rännor runt forsar, ledarmar och stenkistor Törnlund beskriver i sin eh, sitt lilla text här Djupselleforsen i Vindelälven där man, bara som ett exempel hur måste man förändra en älv för att den ska gå och flotta i och där bygger man en enorm ledarm som går rakt ut i forsen. Det är alltså en, en konstruktion som en mur. 
eh, som då ska leda iväg virket så att det inte ska glida in mellan en holme och stranden. För då blir det bröte. Och bröte är inget bra. Det är ju när, när timret börjar stockas på varandra. Det är ihopklumpat. Forsen i sig är 350 meter och den innehåller ledarmar på 300 meter. Dessutom har 800 kubikmeter sten gått till att stänga av en gren in till forsen. Så att man tänker att flottning påverkar inte elva lika mycket som vattenkraft gör. Och det är ju sant. Men de påverkar elvarna enormt ändå. Det är alltså enorma ombyggnationer som sker. Och det är en intressant konflikt idag. Ska man restaurera elvarna som användes för flottning eller inte? I Vindelälven så är det en pågående debatt. Laxfisket är på tillbakavägen. Ska vi återställa de gamla banorna så att det blir fler laxfiskar? Vindelälven är väl nationalälv? Det får man göra någonting då? Och det är en av de fyra älvarna. Ja, men det här är för... Jag vet inte vad man får, får röra och inte röra. Det finns i alla fall... Vindel River Life som var ett projekt, forskningsprojekt och älvrestaureringsprojekt som höll på i fem år. Men å andra sidan, det här är ju industrihistoria som skulle kunna falla inom ramen för kulturminneslagen. Ja, så är det. Så att det är inte lätt vad man ska göra med det här. Lottning ansågs ju vara ganska bra betalt ändå jämförelsevis med andra grovjobb. Det var det också. Ja, jag sa ju det här. Ja. ja. <laughs> och det kunde ju bero på att det var brist på andra jobb i inlandet och sådär. Men ofta så återkom ju samma personer år efter år. Ja, man fick ju bättre betalt eftersom man blev bättre på det också ja. med erfarenheten. Ända in på 30-talet så körde man också med akord ofta. Mm. Vilket man gav bättre betalt. Eftersom det är säsongsbetonat så är det ju lätt att förena med till exempel jordbruk. Mm. Så att det är ju perfekt bisyssla. 1915 kom det en lag som sa att man ska inte vara yngre än 12 år om man håller på med något. <laughs> det är rimligt. Ja, men barnarbete hade ju inte ansetts orimligt tidigare. Nej. Men nu så satt man stopp för 11-åringarna att jobba med det här, med elvarna. Ja, det finns, det finns en vits där om man gräver lite grann. <laughs> ja, jag kom på nu under tiden här så eh, det kanske inte är så roligt. Men eh, däremot kunde man ju vara lite äldre än det eh, 16 till exempel. Alla som var mellan 12 och 16 då, de fick ju i regel då jobba som så kallade flagg poster eller vänvakter och då var man ju till då för att varna, vifta med en flagga eh, och sådär, att nu håller på att bli en sån här bröte mm. det måste ni se upp för och det var ju både pojkar och flickor som fick de uppgifterna det var ju väldigt ovanligt att man var eh, under 16 år och jobbade som flottare, det var väl lite för farligt än så länge, mm. men det kunde ju bli vinna plockepinnet av de här eh, brötarna ju ja, livsfarliga krafter man ska ut där och peta saker och ting på plats. Ja, jag tänkte nämna den eh, största böten alla kategorier. Mm. Som förmodligen är den som uppstod 1917. Den 24 maj i Tolvskyllingastömmen i Ljusnan. Mm. Det, var, det var en svettig, eh, svettig tid där. 
Säga, helt galet till och med eh, så här 40 meter bred älvfåra där växer den här böten snabbt och bara hakar i varandra och sen bara lagras det på och på och på Tänk vad det knirkar i trät också ja. och, och någon eh, som ser det där blir lite svettig på överläppen bara oj 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 någon håller på att vifta med en flagga för fullt och folk kommer till det, vad ska vi göra här då ja, efter inte så himlens lång tid så är det Eh, extremt upphallat med, eh, med timmer där som ligger på varandra. Som mest blev det ju 1250 meter lång böte och den hade en höjd på 28 meter. Det 16 meter var under vattenytan och 12 meter över. Mäktigt. Ja, jag undrar om det var det där man tänkte, det här var mäktigt stod det i marmen kors och sparkade lite. Ja, det här var mäktigt. Jag tror mer de tänkte att det här blir jobbigt. 3 miljoner stockar har man uppskattat till att det var som låg där och klumpade ihop sig. Ja. Det här kan man fundera på ibland om man tycker att ens rättningshöga bara palla upp sig och bli en böt av. Ja. Som det blir i maj. Så jag tror nästan jag har 30 meter om jag ställer allt <laughs> ja. i en smal hög. Ja, det börjar dra åt det här hållet. Ja. Men, men det är lite mindre så att säga, fysiskt farligt kanske. Ja. Absolut. Man försöker ju spränga loss den här böten förgäves. Okay. Och sen kommer man på att nah, men det funkar tydligen inte. Då får vi byta loss det här manuellt och så håller man på att peta med det där. Och man fick ju kalla in folk från traktens alla möjliga håll och blev anställda för att joxa med det här. De bästa plockar pinnarna. Ja, fast det här tror jag inte var så farligt om det var någon annan stock som rörde lite på sig. Eh, när man var klar framåt oktober på året då var man inte klar, det var bara det att man var tvungen att avbryta, då låg det fortfarande en halv miljon stockar kvar mm. och två säsonger senare 1919 då var man färdig först så det här är ju världshistoriens största böte kan man säga, stor böte det är 1917, det är många som hade det tufft då <laughs> jo, men man hade ju också en väldigt yrkestolthet och mm. eh, kring den här farligheten och de här svårigheterna som svetsar samman folk förstås i den här yrkesgruppen. Och de äldre flottarna blev ju som slags idoler för de yngre. Mm. Så de visste ju precis hur man skulle göra och hoppa på de här stockarna fram och tillbaka. Och, och, och sådär. Det var ju mycket imponerade de yngre förmågorna givetvis av de äldre. Och det blev en kamratskap och en sammanhållning som först började avta när människor började använda bilen framåt, framåt 60-talet. Ja. Och åka hem över dagen istället. Men yrket hade ju en, någon form av kittlande farligheter som inte alla vågade se på där. Och därmed så blev det också en, en slags status i det ja. Och flottaren fick ju uppleva naturen och den här friheten som du var inne på på något sätt mm. <laughs> i inledningen. Variation och spänning eh, om dagarna. Och eh, det var många som uppskattade det Dessutom så, som du var inne på också att man tjänade ju pengar. På 30-talet låg snittlönen eh, hos en flottare 25-30% över gängselöner, alltså li- för liknande sysslor. Så att de tjänade ju lite bättre. Ja visst, det var kanske det var ju bra betalt men eh, hur var det om dagarna då? Och om nätterna för den delen? Eh, man sov i lader eller provisoriska kojer, vindskydd och sådär mm. under väldigt lång tid. Från 1800-talet och sen ända in på nästan mitten på 1900-talet. Ju. Mm. Och de här kojorna var lågt i tak, det är trångt och mörkt och inrökt. Och ända in på 20-talet så bodde ju hästar tillsammans med folk inne i de här kojorna. 
Så det var ju ganska bedrövliga boendeförhållanden under de här decennierna runt sekelskiftet. Och det mm. var ju en anledning till att det här fackförbundet skogs- och flottning bildades. Ja, för det är ju spännande. Som försökte förändra det här. Ja. För jag har ett citat av vad en läkare skrev 1907 redan. Ja, jag är mycket spänd på vad en läkare skrev 1907. Detta snuskiga huller och buller kan ju ej direkt skrivas på arbetsgivarnas konto. Nej. Men man må endast ha varit klart för sig att i denna trängsel och i detta mörker kan svårligen någon ordning eller ens något behov av ordning finnas bland en hop av uttöttade, genomsvettiga och genomblöta arbetare som endast tänker att få i sig någon föda och sedan söka vila som det nu blev på den hårda och smutsiga bädden endast i högst sällsynt fall efter något ombyte. Det var ju många som dog här förstås också av lungtuberkulos och för inte prata om spanska sjukan, den gjorde han tre. Mm. Och drunkning? Ja, jo, drunkning är ju synnerligen vanligt och det har jag ett exempel på lite senare. Mm. Man sov ju på granris med fuktiga kläder, ibland kunde det frysa fast i granriset när man vaknade upp. Någon av de här flottningsföreningarna hade slagit fast att flottarens arbete var liknande med nomadens och hans levnadsförhållanden blir därefter. För det var, fanns inga fasta bostäder tyckte inte företagen att det var värt att hålla Nej. på med längs älvarna. Utan det fick de ju bygga upp vart efter liksom, om de behövde ja. bo under något. Flottarna är ju tillsammans med, med rallarna den mest romantiserade mm. yrkesgruppen på något sätt. De kommer och går ja. och lever som nomader. Sen var det ganska tärt mycket det de fick Övernattningsmöjligheterna blir lite bättre från slutet av 30-talet. Då börjar man bygga upp bärkojor och baracker och sådär istället. Mm. Och man får till och med torkrum för kläderna och enskilt kök. Det är ju i tidens anda av hygientänkande som man börjar så här, så här vidigt kan vi inte ha det. Absolut. Man väl. Mellan 1896 och 1919 så ökade flottarnas löner med... Ungefär 500%. Solin beskriver det som en 40-faldig ökning. Jag fattar inte riktigt siffror men det kanske stämmer. Om, ja, men om en historieprofessor har skrivit det, varför skulle, varför skulle jag ifrågasätta det? Ifrågasätta det? det fattar jag inte. Men det här var genomförbart eftersom ur ett ekonomiskt perspektiv eftersom industrin genomförde ett stort antal rationaliseringsprocesser gällande hur flottarna organiserades, hur arbetet administrerades tillsammans med tekniska framsteg i form av motorisering båtar som drar virket över sjöar eller stillvatten, traktorer som gör bäckar djupare, lastbilar som skjutsar virket direkt till älvarna så att man slutar med bäckflottning och liknande så att det är färre som håller på med det ju längre in på 1900-talet vi håller på. Ja, jo så blir det ju förstås. Men om vi håller oss till början av 1900-talet här när det är som jävligast håller på att säga. Mm. Vad åt man? Ja. Det undrar man ju ibland. Fläsk, tänker jag. Ja, det gjorde man ju faktiskt. Amerikansk fläsk höll man på mycket med. Men man hade ju ofta med sig sin egen massäck och sådär beroende på hur länge man skulle vara borta. Hade man ju olika mycket med sig förstås. Mm. Det var då skriver Sven-Oke Henriksson. Hårt bröd, smör, ost, sidfläsk, korv, torkat kött... Och sen var vi vatten man drack och orimliga mängder kaffe. Väldigt mycket kaffe. Och det behövdes ju för att smälta den här mastiga maten som kolbullar utgjorde. Det var någon slags flottarmat som man käkade där när man stannade till i kojor och vindskydd. Ja. Bortsett från kolbullarna är väl precis vad skogsarbetare fortfarande äter. Korv, ja, ja. fläsk, kaffe. Så är det ju. 
Men de här kolbullarna, ja. Det är alltså vetemjöl och vatten som görs ihop. Och så steker man det i det här flottet som finns kvar efter det amerikanska fläsket. Ja. Det här flottet gör ju då att de blir svarta av sot. Ja. Och därmed så kallas det kolbullar. Så det är palt alltså? Det är säkert, ja, fast det låter ju... Väldigt... Lite, lite sung utan potatis. Jag tänkte vatten om jag klimp eller någonting. Sluring åt man till frukost. Åh, oh, vad gott. Vet du vad det här? Nej. Nej. Det är återigen då vetemjöl och vatten som man gör ihop i det här flottet. Och så sitter folk och äter det direkt ur pannan runt omkring. Mm. Med hårt bröd istället för gaffel. Och efter den här ganska hårdsmälta frukosten så behövde man ju många koppar kaffe som var väldigt starkt. Ja, Ja, gud ja. Och på kvällarna så spelar man eh, kortspel och sjunger oaviser och, och så sjungs det runt eh, eldarna där. Och det här ger ju ändå en bild av flottarna. Eh, alltså att de, de sitter där, äter stekt amerikansk fläsk, lever i rökiga kojer, spelar kort, sjunger och spelar munspel tillsammans. Eh, och sen de här hårda äventyrliga strapatserna om dagarna. Det är ju en liten substans till uppfattningen att de är svenskarnas eh, cowboys. Absolut och jag Men tänker på... bilden har ju skönmålats en smula Men det här är ju ändå inte osant Nej absolut inte Och jag tänker på så här amerikanska jordbruksarbetare Som drog från gård till gård under depressionen också Alltså det låter ju väldigt mycket som Steinbecks mössa människor Där de sitter där i någon barack och spelar kort då Ja eller vedens duver Ja ja absolut Den här Sven-Åke Henriksson Hade ju då på slutet av 70-talet Pratat med en gammal flottare som heter Flottaräcke Och då hade han sagt att eh, det här påminner mycket om eh, så som det måste ha varit förr i tiden ändå. De hade ju sådana här hakar, flotthakar. De var ju likadana som förr. Så han tänkte att det var ju det var inte så mycket som hade ändrats. Då protesterade jag, gamle flotta räcker kan jag säga. Eh, och så sa han så här. Gosse, inte ska du tro att flottningen är samma nu som förr bara för att haken är lika. Då skulle du ha varit med då jag var ung. Det var lite vatten, mycket grov timmer, inget sova och mycket jävla namma. När jag började flotta någon gång i början av 30-talet fick ynglingar arbeta upp till 16 timmar om dygnet. När det jävlades fick vi hålla på i ett par dygn i sträck. Motorbåtar fanns inte utan det var att slita som en galärslav på spelflotten när timmet skulle dras över sjöarna. Redan som barn började arbetet som flaggvakt i ån i närheten av där vi bodde. Jag skulle signalera med stoppflaggan när det blev bötbildning. Sedan dröjde det inte många år förrän jag var flottare på riktigt. Det var tidigare. Då stockarna inte var barkade för att inte tala om storleken på stockarna. Dagens timme är ju bara tändstickor i jämförelse. Och inte fanns det några bostäder utan det var att ligga ute under bar himmel. Vi jobbade på akord och hårt var det. Ramlade man ner och blöttelse så inte bytte man kläder för något ombyte fanns inte. Och blöt blev man för gummistövlar var en lyxvara. Och vi vadade ibland med vatten upp till midjan. Kläderna fick vi torka på kroppen så gott det nu gick. Maten som man hade med sig var inte värd namnet ens i slutet på veckan. Men det var inte så jäkla noga. För huvudsaken var att man inte svalt. Jag var glad att jag hade ett jobb. Det är som de här gubbarna i Monty Python-sketchen när de börjar skryta om vem som hade det tuffast som barn. Jag fick stiga upp tre timmar före jag gick och la mig. Right. I had to get up in the morning at 10 o'clock at night, half an hour before I went to bed. Eat a lump of cold poison, work 29 hours a day down mill and pay mill on it for permission to come to work. And when we got home, our dad would kill us and dance about in our grave singing hallelujah. Det här med att du eh, kör Monty Python-referenser i avsnitt efter avsnitt. Ja, det är nytt. Det är senaste, kan man ja. säga, i den här podden. Ja, 
Men Ecke, han, det var ord och inga visor hos Ecke. Ja. Det var intressant det där du sa om de här visorna. Lars-Erik Edlund, som är en annan historiker, han har sammanställt några av de här visorna. Och mycket handlar om att man driver med chefen, med inspektorn, att det minns han, det är bara pengar de är ute efter. Men ganska många av dem är också vackra och vemodiga, för det handlar om hur nära yrket kan vara döden. Det doftar av blommor i grönskande skog, fåglarna bygger i träd sina bon, och vattnet det brusar och snön smälter bort, men människans liv blir ju stundom så kort. Eller en visa jag nu sjunga vill, om ni vill lyssna till. Den handlar om en yngling som sitt liv förlorar fick ut i den kända vindelälv där många drunknat har, där även han fann graven i unga dagar. Mm. Det, är, det är fint, men också lite obehagligt för man påminns om, om vad det där var egentligen. Ja, jag tänkte, vi lever komma in lite på kulturen här nu kring det här som sagt. Och romantiseringen. Mm. Flottalivet har ju framställts på ett väldigt romantiserat sätt. Man tänker sig en stilig karis lokat som får en massa flickor längs älvarna här på fall. Just det, som var ung en gång för länge sedan. Jag var ung en gång för länge sedan, en flottare med färg. Alla flickor var som vaxet i min famn. I alla, alla byar, alla gårdar hade jag en liten vän. Ja. Ifrån någon ort till någon annan ort. Snoddas! Ja. I alla torp, i alla byar hade jag en liten vän Ifrån Norderås till skiljet ner vid berg Hade vi, hade vi, hade jag Ja, den kan man ju i alla fall Nej, men Den är ju fascinerande Och annars sen så var det ju ganska mycket som hade föregått Snoddas mm. Och det fanns ju förstås Alltså om man säger så här, ingen... Vad heter det? Ingen rök utan eld. Nej. Utan det var ju många som tyckte att det var häftigt när de här flotta lagen kom från bybefolkningen runt omkring. Mm. Och så gick man ner och tittade på det där och kanske hade man hade tur fick man åka med båten där. Det var många par som bildades på det här sättet ju. Och sen så de här flottarna hyrdes ju in i olika bondgårdar och så med för övernattning emellanåt. Och då mm. kunde jag också... På något magiskt sätt uppstå parbildning. Ja, som magi. Men apropå kvinnor i flottning så var, var det väldigt ovanligt med att kvinnor var flottare. Ja, de var kokerskor tänker jag. Ja, det var mycket mer sånt ja. Och eh, flaggposter som sagt. Även eh, det var ju både pojkar och flickor som var under eh, 16 års ålder. Fick hålla på med sånt och stå och vifta med flaggor. Mm. Men sen har vi prickarjentor. Okay. Mellan 1870-talet och fram till 1914 så var det ju en tjej som satt i en koja och prickade av märken på stockar som någon eh, ropade in och sa att bara, nu är det här märket och nu är det här så fick man hålla räkningen då på hur många stockar och vilket bolag det tillhörde och så. Mm. Eh, och det här skiljesystemet förändrades ju sen eh, och eh, de här prickarjenterna ersattes med män då som fick mycket mer betalt visserligen. Men sen kom det tillbaka på 1960-talet och de kallas ju då för tornsvalor. Och de anställdes då för registreringen skulle igen. Och då var det bara kvinnor som anställdes faktiskt eftersom det var tydligen inga män som klarade av testerna. Och då gick det ut på att timmet rullar ju fram på såna här rullband. Och så skulle man då, var det två stycken som stod vid ett bord och så skulle man 
kontrollerar färgmärkningen för då hade man gått över från att ha ett huggmärke i stocken till att ha färgmärkning istället. Det var ju mer modernt då, ja. på 60-talet. Och sen även symboler för att reda ut då vilken stock tillhör vilket bolag. Och där kunde eh, de här eh, tonsvalerna som de kallades registrera 40 stockar i minuten tydligen. Där gick det undan. Och sen vidare till olika bolags industrier. De kallades tonsvaler eftersom vissa av dem satt i ton för att övervaka den här registreringen. Mm, okej. Okay. Men det var eh, det. Var det. Eh, om vi återgår till det här med eh, populärkulturen. Flottan ska ju visa sitt mod genom att åka på en stock ut för forsarna. Det är ju det som är tuffa. Mm. Och då har vi sången om den eldöda blomman som är en roman från 1905. Vem har skrivit den? Johannes Linnakoski. Okay. Vilket är en pseudonym visserligen. För han hette vi tog ju Peltonen egentligen. Mm-hmm. Det handlar om flottaren Olof som eh, verkar ha hållit utkik väldigt noga efter stockar som man kunde åka på snarare än något annat för att imponera på budarna. Han blev ju, den här Olof, den karaktären blev ju någon form av sinnebild hos svenskarna för vad en flottare är. Och den eldöda blomman filmatiserade sig också tre gånger. Oj. Sista gången 1956 med ingen mindre än Jarl Kulle i huvudrollen. Eh, Typisk flottare stämning över Jarl Kulle. Ja, och eh, i en bok så finns ett samtal regist- eh, återgivet då mellan två flottare som hade sett den här filmen. Ja. Och så frågar man dem då om de känner igen sig själva. Och då tänkte jag att vi kunde återge vad de säger efter att de har sett den här filmen. Men jag tänkte faktiskt att det är bättre att du gör det eftersom du kan den här dialekten. Som det förmodligen... Ja, jag skulle kunna försöka om jag tror här. Då får en fråga när vi intervjuar den. Kände ni igen er själva? Man svarar... Inte var det någon konst att åka på en grovstock utför strömmint. Men inte hade vi tio med sånt när vi flottade inte. Och sen en annan som faller in i samtalet. Och inte såg då jag några unga fläckor som stod på land och vickade på skärten inte. Det är bara ljug hela filmen. Ja, men sen så får han väl frågan om det ändå inte fanns något speciellt med flottningen ändå. Jo visst fan. Det var just om nättra och ljummet och göken gocka och hägge blomma och vuxnälven var fullt och timmer. Gosse var fint det var. Så in i helvete fint. Ja, så det var både och. Mm. Jag vet inte riktigt vad det är. Det här är ju, måste ju vara någonstans i trak- gränstrakten mot Finland. Det är riktigt bekvämt med det men eh, intressant samtal. Och, det, men det var ju något speciellt också. Eh, Sverker Sölin han pratade med en 55-årig kronotorpare från Dorotea som sa så här att man lovade sig själv att aldrig mer gå in i flottningen. Men när det blev vår så nog fan var man med igen. Det var som att något väcktes igen. Det började tina och droppa från träden. Nu är det också flotta här. Ja. Nej men om man skulle flotta... <laughs> Ja, det är sällan eh, som ryggbesvär och reumatism kommer på tal i såna här sånger <laughs> och eh, romantiserade romaner och, och grejer. Det är mycket elände som inte kommer fram. Folk är svettiga och det är sot och gyttiga älvstränder. Det är inte det man sjunger om direkt. Det fanns ju många flottare som hade en väldigt färgstark personlighet och det är därifrån det här begreppet men den här benämningen flottare med färg kommer som mm. snoddas sen kommer sjunga om. Och vem är snoddas då? För den här romantiseringen kulminerar kan man väl säga på 40- och 50-talet. Snoddas var bandyspelare. Ja. Snabbast i Sverige på åka baklänges. Var han ja, Påstås. 
Ja, det är mycket som påstås i och för sig. Han, han breakade hyllans hörna, vet ja, jag. Ja, just det. Han... Inte superduktig på att sjunga. Så här, look who's talking, jag vet. Men... <laughs> Hans pappa sålde stömning och kondomer. Och kallades då för gummikalle. Okay. Och då blev grabben kallad för gummisnodden. Ja. Och sen blev det där för långt då, Så då kallar man bara för snoddas ja. Och där har vi artistnamnet Nej, men Det var en bandymatch mellan eh, Hammarby och eh, Bollnäs som han spelade i Den 26 januari 1952 eh, Och då var det Ett sånt här direktsänt radioprogram Det var ju radio han bäckade väl Och då var ju snoddas och hans eh, Kompisar i publiken Och fick då chansen att framföra en sång Om det de, det var ju sagt att de skulle få göra det om det blev tid över. Och det blev tid över. Eh, och då sjöng han den här tillsammans med de andra. Men framförallt han då. Och sen i den här intervjun efteråt också så blev han ju... Han, 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 alla föll liksom vax. Apropå det. Som furor ja. är mer rimligt när vi har pratat om virke. Ja men jag tänkte på det i... Eh, ja, vax ut i fan, okej. Okay. Eh, så han blev väldigt folkkär och nästan en legend på bara några dagar. För på måndagen, ja då var det ju dags, alltså det här var på lördagen och på måndagen så spelades ju den första skivan in som började säljas i slutet på veckan redan. Ja. 300 000 exemplar. Här gäller det att smida medan hjärnet varmt. Ja det var precis så hans agent tänkte. Han var helt på gröten lär man säga och såg möjligheterna här. Han målade upp snodda som en flottare väldigt effektivt. Det var bara att han kunde inte flotta Nej. för fem år. Han kunde inte skådespela heller. För den filmen som man började spela in, den här som fick heta då Flotta med färg på hösten, är inte snoddas med och skådespela i mer än att han sjunger lite då och då. För han var ju kass på, på skådespeleriet. Ja. Men det är ändå intressant. Och, eh... Det säger ju väldigt mycket om, om det är Sverige. Kanske är det väl så fortfarande att märkliga typer kan bli superpopulära men det är svårt att se vad som lockar så mycket med snoddas. Det är töntigt. Det måste vara töntigt redan då. Vi kan ha varit Europas töntigaste land. Jag ska döma, jag ska älska, jag ska sjunga det jag vill. Ja, man får väl vara töntig då. Men äh, det är lite, man får väl ändå förstå att det här är ju före Beatles. Om man säger så. Inte så långt före Beatles. <laughs> Nej, okej. Okay, det kanske är lite halv. Jag har dansat över forsarna med Elvor och Maron Medan daggen gått till ro på ängens gräs Hade rian, hade ra, hade rian, hade ra du ställde, mig början, du ställde mig en fråga i början om jag var ledsen över att flottningen inte pågick Jag kanske är ledsen över att det inte görs popmusik om flottning längre Det hade varit intressant att höra hur Håkan Hellström skulle närma sig flottar kärlek. Men från 50-talet som du sa så lades flottningen ner på 70-talet var det i princip ingen aktör som på riktigt höll på med det. Och det som jag läste att det var faktiskt inte primärt att det hade faktiskt inte primärt att göra med att det inte fanns någon ekonomi i det. Utan det var ju snarare att vattenkraften ville avveckla. Satsningar på timmerbilar krävde stora mängder att man skulle leverera stora mängder virke för att det ska finnas ekonomi i det. Och staten hjälpte till genom att ge jättestora bidrag till de här skogsbilsvägsbyggena. Men inte i samma motsvarighet sköt man till pengar till flottningen. Men det som verkligen tar koll på flottningen är urbaniseringen. Att på 50-talet så försvinner alla småbruken. Och det var de platserna från vilket flottarna hade rekryterats. Sverker Selin skriver, det kan förefalla av ringa betydelse 
Men ett faktum är att brist på arbetskraft, särskilt på erfara flottare, hade varit ett stort problem under de senaste decennierna. Det här skrev jag 1980 då. För småbrukaren var flottningen en naturlig del i års, årsrytmen. Den nyblivna industriarbetaren i centralorten kan inte lämna sin arbetsplats. Men det har ju mycket att göra med, med vattenkraftverken helt enkelt. Att elektriciteten kräver att man ska kräma ur så mycket ström som möjligt ur mm. de stora elvarna. Innan vi går vidare till vattenkraften här så vill jag säga någonting om olyckor. Mm. Alltså antalet olyckor var ju egentligen färre än i skogsarbetet men när de väl hände så var de ju allvarligare. Mm. Och som vi sa innan så vanligaste dödsorsaken var ju förstås drunkning. Eh, och de flesta kunde inte ens simma ska vi komma ihåg. Mm. <laughs> För simkunnigheten var ganska låg i inlandet för i tiden. Eh, och på 50-talet när den här flytvästen kom då tyckte man att den var lite barnslig. Ja. Det där behöver man inte hålla på med. Man hade en flytväst med i båten ifall det skulle komma ut någon irriterande chef och kontrollera det där. För det fanns ju ändå lag på det och så. Men man hade inte så ofta på sen egentligen. Vad dålig simundervisning det var alltså. Det... Mm. Mina far och morföräldrar var, kunde ju inte heller simma. Någon av dem kanske kunde. Men de flesta av gamlingarna kunde inte simma. Man mm. hade inte fått lära sig. Om man håller på med sånt här så är det ganska relevant. Mm. Den värsta olyckan är ju den så kallade Ormsjöolyckan. 12 maj 1936, klockan är fem på morgonen i Ormbäcken i Dorotia kommun. Då är ett flottningslag som har blivit färdiga med den här bäckflottningen. Och sen är det tradition för att man ska då ge signal om att man är klar och så skjuter man salut med dynamit. Bränner av en sån pang så att folk där hemma ska veta att nu kommer de snart hem igen. Och då är det en del som sätter iväg i egna rodbåtar. Men 23 man från det här arbetslaget sätter sig i en motorbåt som egentligen bara är gjord för 15 personer. Relingen ligger väldigt nära vattenytan och det är fortfarande is eh, som ligger här på. Eh, så eh, när man gör en hastig vejning för ett isflak så kommer in vatten över relingen och båten börjar sjunka jättesnabbt. Och alla åker ner i det här iskalla vattnet och de har tunga kläder på sig. Och som sagt, flera av dem kan ju inte simma och de hugger tag i varann i panik och drar ner varann. Och några lyckas simma in till en holme som ligger i närheten. Och de andra som då har åkt i förväg i sina egna jordbåtar, de hör ju de här ropen och skriken och kommer tillbaka. Men det dör ju en halvtimme och då är det många som redan har färdiga så att säga. Ja. Albert Lindman var en av dem som var med och han har sagt så här efteråt. Jag tog några simtag och fick tag i några ryggsäckar på vilka jag kände att jag kunde hålla mig uppe. Något senare fick jag också fatt på en tredje flytande ryggsäck som jag högt tag i. Säckarna hade god bärförmåga. Runt omkring mig kämpade mina kamrater för sina liv. De uppade högt på hjälp och även jag skrek. En del försökte simmande ta sig fram till en isbarriär i närheten. Men isen var för svag och gav inte ett ordentligt fäste för händerna. En efter en såg jag mina kamrater försvinna i djupet. Det var fruktansvärt. Själv var jag urstånd att lämna någon hjälp. Var och en kämpade sin kamp för livet i det iskalla vattnet. Och det var 14 yngre herrar som drunknade här. Och hemma i byarna så var det nio fruar som blev enkel Och 21 barn blev av med sina papper och sådär. Ja, vilka hemska minnen att leva med. Ja, och det här skapar ju förstås förfäran i hela landet. Och man startar en riksinsamling till de anhöriga och så. Ja. På begravningen kom 4 000 personer från hela trakten och eh, de här 14 begravdes i en gemensam grav 
i Dorotea kyrka och på gravstenen så står det kamrater i livet, kamrater i döden. Ja. Så det kunde ju hända olyckor, det här är den mest dramatiska jag. Mm. Vi ska knyta ihop säcken med bara säga någonting om för min tanke är att elven funkar som symbol för tre faser av svensk historia. Den förindustriella, när den är motorväg för kultur och civilisation. Den industriella, som vi mycket noggrant har redogjort för nu. Men sen också den tredje fasen, när man inte bara... Man börjar ifrågasätta nyttan, att det finns andra värden i till exempel rinnande vatten än bara det ekonomiska. Man byggde ut från egentligen tidigt 1900-tal. 1909 så bildas Trollhette, Kanal och Vattenverk. Men på mitten av 1900-talet är det den riktiga utbyggnaden av vattenkraften. Under andra världskriget uppstod ett behov av nationell energi i Sverige. Mm. Inte jo. bara att man liksom alla skulle ha gott humör och bjuda till sin energi utan... Faktisk energi också. Just ja. Men på 60-talet som vi har pratat många gånger om i podden så har vi en miljörörelse som har vaknat och Evert Tåb är förbannad 1967. Nu är han arg. Han är riktigt arg och då skriver han till Tage Elander. Jag läser och så sen ser vad det rör. Om detta får ske då ska djävulen och icke jag vara svensk. Då flyr jag från detta land för att aldrig hit återkomma vare sig levande eller död. Och det är inte i vredesmod men i djupaste sorg över att Sverige som jag älskat och besjungit och som ännu i min ungdom var en uppenbarelse av kristallklara floder, kristallklara brusande vattenfall, kristallklara sjöar och kristallklara kusthav och så fortsätter han så. Han är arg över den planerade utbyggnaden av Vindelälven. Ja det lämnar ju... Utan överdrift kunde konstatera att han var ganska upprörd här. Ja. Han och djävulen ska dra härifrån. Ja, precis. Och han är inte arg, han är ledsen. Just Vindelälven blir en stridsfråga som faktiskt påverkar de här politikerna påtagligt. Man kommer vinna det. 1970 kommer Olof Palme ge besked om att älven ska få forsa eh, vidare. Vindelälven är ju, kan man väl säga, en, ett biflöde till Umeåälven. För den som inte är Nej, jag ska inte kalla det ett biflöde. Det är en skogsälv i sig själv. En av våra... Men den vinner ju ut i Umeälven. Jo, den har en gemensam mynning i, i Umeälven. Några mil fram till kusten. Men den rinner ju från inlandet. Skogsälvarna är ju fascinerande eftersom de inte har kontakt med fjällvärlden. Utan de får allt sitt vatten från, från regn. Mm. Och så. Umeälven är ju fantastisk. Ja, det är en nationalälv också. F- fem av fem. Som jag vet. Mm. I den sista delen av Tage Elanders... Eh, biografi, den som heter 1960-talet då har han ett kapitel om miljön och den fråga som behandlas mest är just elvarna. han säger så här i sitt samtal med Arvid Lagerkrantz både Vattenfallsverket och regeringen hade länge och hårt kritiserats för att inte vattenkraften byggts ut tillräckligt snabbt för att möta den expanderande industrins elbehov det är ganska typiskt socialdemokratisk inställning att det är snarare det man är van att... Mm. Eller man vill vara industrin till lags. Så att exporten ska funka. Men nu händer någonting annat. Eh, och då får han den här frågan. Var det ett särskilt problem för ett arbetarparti som byggde just på industriarbetare att ta hänsyn till de här kraven, de nya miljökraven? Att man kan inte bara bygga ut älvan och kräma så mycket energi som möjligt. Precis! För oss var ju sysselsättningen en helig sak- 
Och nu började många kräva att man skulle tillmäta miljön och skyddet för naturen ett ännu större värde. Du kanske kommer ihåg en mycket bitter och uppslitande strid där partiet inte lyckades ena sig. Det gällde Vindelälvens utbyggnad. Där hade man själva konfliktsituationen i ett nötskal. Var det viktigare att bereda arbetstillfällen åt ett stort antal arbetare för att producera en nyttighet som vi behövde just för produktionstillväxten än att ta hänsyn till den miljön som fanns i Västerbotten och Lappland omkring Vindelälven. Det blev en mycket hård strid som slutade med att Vindelälven räddades. Inte minst tack vare Nancy Erikssons kraftfulla insatser. Och hon var då en riksdagsledamot som mycket starkt motsatte sig partiet. Det var väl ett samhälle som enligt de här beräkningarna skulle ligga 38 meter under, under vattenytan också. Ja, det är Adolf Ström uppe i... Eh... Ja, de kände att de inte ja, sannolikt skulle utveckla gärla under de kommande åren så de ville inte vara med på det här. Nej men i tidigare utbyggnader av olika dammar och vattenkraftverk längs med Tornälv och Luleälv och så då hade inte det varit något problem. Då hade man drängt samhällen. Ja just det. Men det gick inte längre. Nej det verkar som att många har motsatt sig det här. Ja. Och vad jag förstår så man hade ju kunnat funderas håll då gå till FN och säga att så här får inte svenska regeringen göra. Mm. Och det var väl där kanske som Palme då som var statsminister när man tog beslutet var lite rädd för. Ja. Man la ju stora markområden under vatten. Gårdar och hela byar har fått flyttats. Jakten och fisket har försämrats. Samen har fått stora problem med renflyttningen och, och så här stora ledningsgator skär genom naturen. Det är svårt det där. Det är två stycken genuina intressen som står mot varandra. Mm. Men älven återigen i mitten. Alltså den lag som fortfarande gäller när det handlar om det här det är vattenlagen från 1918. Ja. Och det var ju snart hundra år sedan då. Så en del kanske tycker att man borde förnya den smula. Men faktum är att man ibland går ännu ja, längre tillbaka. Precis, det här är fascinerande. Och alltså, dagens jurister sitter och rotar i privilegiebrev från 16- och 1700-talet. Ja, någon har fått rätt att anlägga en kvarn. Ja, och man kommer in i rättssalar med tavlor för att visa att titta här har vi byggt, vi har varit här ända sedan de 200 år tillbaka. Ja. Och vi har rätt att vara kvar här. Det här är ju nästan det är parodi på saker och ting. Att vi inte har en modernare lag kring det här är märkligt tycker jag. Ja, det, det håller med. Det, det är jättekonstigt. Det här får mig att tänka på gamla roliga lagar. Inte minst från USA. Eh, I West Virginia <går> så eh, finns ett förbud mot glassruta i bakfickan på söndagar. Man får inte heller i North Carolina plöja bomullsfält med hjälp av en elefant. Och i Alaska visste att man inte får väcka en sovande björn för att ta kort på en. Nej, det visste jag inte. Det är ju sådana här grejer som jag... Det är ju... Man backsnar ju när man hör det. Och i Iowa så får man inte ta betalt om man är pianist med en hand bara. Det påminner ju om, om varandra, men det får ju, får man säga, större effekt på omvärlden. Eller på, på vår eh, närmiljö. De här <laughs> tolkningarna av gamla 1600-tals privilegiebrev. Än de här än, än att fota sovande björnar. Ja, jo, det får man ju säga. Att de här är ju... De är ju i bruk så att säga Mer än vad de här lagarna förmodligen är Men för, de är ungefär lika moderna Det kanske inte är naturligt vad som är skillnaden Mellan en, en utbyggd och en, och en inte utbyggd eh, Älv Alltså en vanlig älv har ju Forsar och Den är, den är lite oberäknelig Den kan svämma Och den är otroligt vacker och, och det finns det här härliga fisket Och så 
Men i utbyggda älvar, så har, man, utbyggda älvar har man magasin som ligger på rad. Så har man dammar och de är hårt präglade, alltså hårt tyglade snarare. Det, det blir någonting helt, helt annat. Det är mycket eh, fisk som är beroende av att vattnet just strömmar. Mm. Och så himla mycket eh, trappor för fisken att hoppa fram i finns ju egentligen inte. Nej, men jag tror regioner kring Vindelälven eller kring Pitälven som också var en sån älv man kämpade för att bespara. Jag tror att de byggderna, det är mycket roligare att vara där eftersom älvarna förblev outbyggda. Mm. Det har att göra med att de älvarna var inte lika vinstgivande som till exempel Tornälven heller. Men... Och det, alltså det jag menar, eller det vi menar, jag vet inte, man ska inte ta bort vattenkraften eller att vattenkraften är fel. Den är underbar på många sätt. Men det är, ja, men, det är två stycken genuina och riktiga intressen som står mot varandra, tänker jag. Och det gör det till en jättesvår fråga. Ja, onekligen. Ja, Sen kan man vara Norrlands patriot och vara förbannad över att eh, de här kommunerna som har all vattenkraft, att de intäkterna skattas statligt och inte på plats. Men den har jag tagit tidigare så att den kan vi bara släppa så får du runda av avsnittet. Och vi är inga åkrare, vi kräver bara att få fedel i betalning för alla kilowatt. Som strömmar ut ur länet Jag tänker efter själv Från Porgus och Porsi Och varenda Porsi I hela lule är det Och länge har vi väntat Men har det något ni Att nu så får du lov Okej, okay, då ska jag ta och tacka så mycket För att ni har lyssnat på detta Elviga avsnitt Ja. Nej, jag fick inte till något den här gången Men eh, ni ska ha en bra vecka Och så kommer vi att höras eh, Nästa Vecka igen och under tiden så kan ni titta på trailern till King Arthur Legend of the Sword på vår Facebook-sida eller bara gå in på SFB och boka biljetter. Hej då! <laughs> ja. <laughs> Hej då! Ifrån Rennäsets forsar hör flottarna sång Det är donande skratt under svajehatt ute sommarna och det skummar och det skjuter i virvlande språng Det är spelande låt ut i vattenstråd i var flotta båt Hej och hårdossar blå, nu ska storbråten gå Hör det knakar i stockarna grå Om igen hej och hå, nu ska storbråten gå För det är rediga tag i flottarnas stråd Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more and is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.